0: La Radio del Campo,
1: única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Javier Lauría, nuestro periodista especializado en ovinos, está en contacto nuevamente con nosotros como desde hace casi dos años. Javier, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
1: Carlito, qué placer saludarte, este reencuentro a través del aire. Qué lindo poder volver a hablar y compartir mucho del ámbito de ovino. ¿Cómo estás vos?
0: Bien, bien, por suerte, disfrutando de las vacaciones, eh, ya terminadas las vacaciones, eh, uno con un poco de pilas arranca este 2023, bueno, también con, con expectativas, también con eh, horizontes, con metas que uno se traza y, y demás. Eh, contanos como, como periodista especializado en ovinos, cuáles son eh, las principales actividades, o mejor dicho, cómo ves el año ovino, si se quiere y si se puede hablar para la Argentina, luego hablamos de la, la región. Perfecto, bueno, eh, hay
1: como dos, dos sendas para el ovino, eh, pero las dos conducen al mismo lugar, las grandes oportunidades. Eh, esas dos sendas, por un lado, es la parte de la genética y la otra que es la parte de eh, la no genética, donde estás hablando de directamente eh, carne, lana y leche. Ajá, ¿la producción? Directamente. La producción, exactamente. La producción que, que no está mirando si es puro de pedigree y compite en una exposición. Claro, está viendo o cuántos kilos lo le que da. A comprar en un remate.
0: Claro, cuántos kilos le da Exacto. de carne, cuántos litros le da de leche o a cuánto se vende la lana.
1: Exactamente, exactamente. Lo analizaste impecablemente bien y... Por un lado, por lo que tiene que ver con la genética, eh, el año pasado que ya habían ingresado animales del de Reino Unido, va a haber otro ingreso, van a haber otras llegadas de, de animales o de semen eh, o embriones desde de diferentes orígenes y esto va a traer una mayor diversificación, ampliación de, de las líneas genéticas que hay en el país y también eh, razas que eh, son muy buenas en algunos aspectos si todavía no están desarrolladas acá. Claro. Y eh, si claro. alguna pueden dar un giro.
0: Claro. qué raza ¿De qué raza hablamos que, que no están en la Argentina? Por ejemplo, hay una raza... O sea, en el Reino
1: Unido se están desarrollando mucho las razas carniceras. Una de ellas es el Safolk eh, que... en Brasil el Saffolk que está recontra, desarrollado, son, son toritos. Es una raza... Que tiene mucho vínculo con, con Ham Shardown por la forma en que se cría y demás. Y la otra es eh, la raza Charolais, o Charolais, como algunos nos mencionan. Que hay una para los bovinos, pero también hay una de ovinos. Y después habría posibilidad de traer algo más, que es el Catabin, por ejemplo, que lo están mirando mucho. El Catabin está muy bien desarrollado en Colombia, eh, en el sur de Chile también tienen Catabin, esas son razas que son muy interesantes. En el Catarina es una raza de pelo que tiene un frame, o sea, un tamaño muy grande. El, el biotipo, o el mejor hecho, el, sí, el biotipo de ese animal es un animal alto, grande, de buen crecimiento. Entonces, estas razas podrían propiciar un mayor crecimiento. Hay ejemplares de estas razas en el, en el país. En el caso de Suffolk hay algo muy poco. Y en el caso de Charolais, eh hay algo también muy poco. Entró algo el año pasado, pero todavía hay mucho margen para,
0: para ampliar. Sí, claro, claro, claro. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a los productores, vos, que estás en contacto permanentemente, eh, si bien en, en el verano baja un poco la actividad en los ovinos, ¿cómo ves y palpas a los productores de cara a este 2023? Digo... Eh, ¿Se va a desarrollar más? ¿Se va a desarrollar igual? Eh, digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo palpas vos?
1: Los productores, desde el punto de vista carnicero, ya estamos, eh, muchos ya liquidaron lo que tenían, vendieron y otros están haciendo el curingor, de algo por el estilo, eh, y creo yo que tienen la pelota en el pie y el arquero caído eso significa que pueden hacer un golazo tremendo uh -huh. pero están mirando para atrás, uh -huh. o sea, están mirando eh, están mirando a otro lado, no se dan cuenta de que está el arquero caído. Pero por qué, hacer un por, qué, por qué? ¿Por qué crees
0: que están mirando para atrás?
1: Porque siguen manteniendo las mismas costumbres, la misma forma de comercialización que en el pasado. Eh, esto significa mucha informalidad, muchísima. Uh -huh. eh, Puedo dar, puedo dar mi mail al aire para que me, me o sea me manden mails insultándome, son bienvenidos, porque eso propiciaría por supuesto un intercambio para ver otros puntos de vista, pero eh, por un lado hay mucha informalidad, esto para los que tienen 150 animales es posible, para los que tienen 500 animales es imposible, pero existen muchos de 150 o menos que mantienen la informalidad y eso termina perjudicando al resto, eso Ajá. por un lado. Por otra parte... Eh, no están viendo la posibilidad de llevar a la urbanidad la carne, todavía, si se sigue comercializando en Carcasa, esa carne no va a llegar nunca al plato de alguien urbano. ¿Y no. por qué hago hincapié en esto? Porque en el campo, en una hectárea, tenés una sola persona o dos, uh -huh. por decir algo. Cuando en realidad te puedo decir en 10 hectáreas, quizás tenés una sola persona o dos. Eh, en el pueblo pasa lo mismo, quizás en una hectárea tenés 10 personas, pero en la ciudad, busca la ciudad urbana que quieras, no me refiero a Buenos Aires o Rosario o Córdoba Capital o Carlos Paz, me refiero, te vas a Mendoza, te vas a Salta, te vas a Tucumán, la densidad de población es altísima, es decir, que en una hectárea o en una manzana, hablando ya de un término más urbano, podés tener 200, 500, 1000 personas, versus. Esa sola persona o esas dos, tres, cuatro personas en una hectárea o diez hectáreas. Por lo cual, si siguen haciendo las carcasas, eh, el que vive en un departamento no va a poder consumir esa carne. ¿Y por qué? La verdad que hay como una resistencia. Hay también otra parte. Los carniceros hoy día, los que son de oficio de carnicero, son pocos son muy pocos, el resto son cortadores de carne que no entienden la fibra la cortan porque le dijeron que se corta de esa forma y se terminó sí. hay una clase de carniceros que puede formar a esa gente pero, o sea hasta que no cambie el chip en la cabeza van a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora conocen la red de la vaca la corten de una forma conocen lo que es una bola de lomo pero no, no van mucho más allá entonces y no conocen eso la de del ovino
0: es exactamente lo mismo, sí, claro, y ahí claro. es otra
1: dificultad.
0: Claro. Eh, Javi, eh, no se espera entonces, por lo que vos decís, un, un, un gran despegue del de, de ovino. Lo que hablamos siempre, digo, ¿cuándo vamos a ver en la carnicería la milanesa de cerdo, la milanesa de vaca y la milanesa... Eh, el pollo y la milanesa de, de cordero o la milanesa de borrego. Eh, digo, esto, esto no se espera que suceda en el 2023.
1: Y yo creo que no, también hay otra parte más. Eh, o sea, mejor dicho, eh, cuando hablamos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como se habla del FODA, por sí. ejemplo, la fortaleza está en que la carne se puede producir rápidamente y se puede masificar, perfecto. La oportunidad en este caso es la carne vacuna se está despegando mucho, el cerdo no le llega a seguir el ritmo, y se abre un bache enorme ahí donde tiene que aprovechar ahora, antes de que se naturalice el valor de la carne vacuna y se vuelva a comprar. Esto va a pasar dentro de dos meses, aproximadamente. Claro. Eh, después, la debilidad es que el formato no se está buscando. Por un lado los frigoríficos que hoy faenan estamos hablando de o sea, los frigoríficos que hacen ovinos no se dedican netamente a los ovinos también eh, trabajan con porcinos eh, trabajan con ganaderías menores y de esa forma ese o sea, ese negocio lo dedican a otras cosas en Patagonia una cosa es un frigorífico de Patagonia que durante seis meses o cuatro meses faena ovinos y sí. Un día a la semana quizás faena bovinos, o sea, vacunos. Pero si salimos de Patagonia, ahí centramos en zonas donde eh, quizás para una, una sola vez a la semana o una vez cada 15 días faenan ovinos y después el resto lo dedican al cerdo. El cerdo, el consumo acá en... sería un 40% en relación con la vaca, la cantidad de kilos que se consume claro. de cerdo, respecto de lo que se consume de vaca. Sí, Entonces... Sí, sí. Esos no van a... O sea, hasta a menos que haya más demanda desde la calle, no van a cambiar el formato porque no les sirve. Esa es la realidad. Entonces, ¿quién es el que puede aprovechar ese bache? El comercializador minorista. Cumpliendo claro. todas las condiciones sanitarias, por supuesto. El comercializador minorista, el que puede agarrar, a hacer un delivery, por supuesto, respetando y con todos los, los permisos sanitarios, hacer un delivery en determinadas zonas, o abastecer a determinadas eh, líneas de carnicería, por ejemplo. Vos te haces, o sea, haces un vínculo, un acuerdo comercial con alguna eh, alguna cadena de carnicerías y capaz que le podés abastecer y en esa carnicería vos le podés decir, te propongo que a las milanesas, a las hamburguesas, hagas
0: estos cortes. Sí, sí. Y vamos a, o... a nombrar, yo no, no digo que son, sean chivos, digo, hay una gran cadena de carnicerías, por ejemplo, ahora, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que es RES. Sí,
1: exactamente esa
0: pensaba. Claro, digo, si, si se les ocurriera eh, distribuir carne, pero volvemos al principio, distribuir carne ovina digo, sería una, una buena manera. De Ahora, vos hace un ratito me hablabas de informalidad. Ese tipo de carnicerías no te aceptan, este una carne que no esté certificada digo que no que no provenga de un frigorífico autorizado eh, este con, con, con todos los papeles como tiene que ser
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo pero si hicieron un acuerdo en un frigorífico autorizado ¿por qué no? digo sí, esta claro. cadena mencionamos esta cadena eh, ¿por qué no, no podrían ser ellos quizás algunos de los impulsores? Hola, le digo, vina qué tal Claro. ¿Por qué no te sentás a tratar de charlar y sentar las partes y que se
0: pongan de acuerdo? Por ejemplo. Sí, 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 totalmente. totalmente. Eh, sé que estuviste viajando por Uruguay eh, y por Brasil fundamentalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los ves a, a los uruguayos y a los brasileros respecto de nosotros? En, en cuanto a vinos, eh, obviamente, ¿no?
1: Uruguay, Uruguay exporta mucho. Consume poco, exporta mucho y, y tienen más o menos armada la cadera. Uruguay, la problemática principal hoy en Uruguay, además de la seca, que es una problemática que afecta al sur de Brasil, donde se produce mucho mucho cordero, afecta a la Argentina, afecta a Uruguay. Eh, más allá de la seca, la gran problemática que tienen es la lana. Porque el sur, que es el secretariado uruguayo de lana, que comercializa esa lana, eh, informó hace un par de meses, en octubre, me informó que eh, iban a dejar de comprar lanas por encima de las 21 micras. Eso significa que si cruza o sea, si querías Corriel o Meriling que es parecido al Corriel, quedaste fuera de juego. Claro. O sea, tu lana no vale nada. Claro, claro, y claro. Si querían Merino, tienen que tener Merino por debajo de las 21 micras. O sea que descartaron una cantidad importante de lanas porque el mundo está demandando esa lana fina Si tienen que elegir, eligen lana fina, para el resto lo tienen bien cubierto. Sí, esa sí, es sí. la principal problemática de, de Uruguay, y hablamos de producción agrícola. Ahora, Brasil, vamos a hacer un paréntesis importante. En Brasil, nosotros tenemos en Valle, que eso es parte del Río Grande del Azul. El Río Grande del Azul tiene una particularidad muy, grande, muy interesante. Eh, es un estado gigante. O sea, es una región gigante que, que hace muchos años que quiere independizarse de Brasil. Y lo particular, si no te lo dicen, no te das cuenta, pero cuando empezás a mirar un poquito más, con más atención, decís, che, veo pocas banderas de Brasil. No es la, la típica bandera así, la verde-amarilla al toque, la verde-amarela al toque. Eh, te encuentras con mucha, mucha bandera de Río Grande a la par de la de Brasil. Es también mucha bandera de Río Grande y no bandera de Brasil. Eso ya te da una pauta. Sí, claro. Van con otra idiosincrasia. Eso es por el eh, En toda la zona de Bahía hay mucha producción de vida y, y remiten la carne a, a Sao Paulo, que es el mercado más importante, básicamente, tanto para Brasil como respecto al mundo. El mercado más importante es uno, un, uno de los más importantes es el Sao Paulo. A Sao Paulo y a eh, Río de Janeiro. Claro. Entonces, al enviar ahí, tienen un poco más de posibilidades, pero el consumo antes de la pandemia era una cosa, por pandemia pasó a ser otra en el sur de Brasil, toda la parte lindante con, con Uruguay, o sea, toda la parte fronteriza y alejándote de unos kilómetros. Eh, la gran eh, problemática consumo, también la tienen ellos.
0: El consumo fue distinto. ¿Cómo? el consumo sí. fue distinto eh, para más o para menos
1: para menos lamentablemente ¿Y a qué entonces se debe? están haciendo y porque justamente la pandemia frenó la posibilidad de que llegara a diferentes lugares eh, la carne y la gente se fue desacostumbrando en dos años perdió un poco la costumbre de consumir ovino
0: mirá vos, qué raro
1: Hay varias problemáticas más que son que son regionales. Te das cuenta que, que sería peligroso poder tener más vínculo regional Argentina, Uruguay, Paraguay y para Brasil. Eso es totalmente necesario para comprender la intercambio genética, para tratar de eh, buscar soluciones comunes a toda la región. Entonces, Brasil se encuentra en eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y hacen concursos de comida todos los para que eh, una familia hacen una familia sencillita, le dan la carne y llevan un plato de comida, de hecho, un carne de entonces, hacen un concurso y al ganador le dan un premio, entonces, cuánto es 150 reales. Y no es mucho. No, 150 reales son 30 dólares. Pero es un premio. Pero 30 dólares, no dos meses vos participás en un concurso, es un día. 30 dólares, y yo también, me otra vez es un día nada más, un día al mes. Sí. O sea... Lo empezás a hacer y vos tenés eh, un ingreso humilde y vas probando. Entonces, ¿qué haces ahí? Mostras comida sencilla, comida fácil de hacer. O sea, lo piensan mucho, no eso. Piensan muchísimo. Entonces, ahí es como que cambia un poco la dinámica y tratan de llevar diferentes platos. El jurado dice, el jurado prueba y después esa comida, lo que sobra, también se lo da a la gente para que lo vaya probando. ¿Sí? Hacen un concurso de torres también. Van, van apuntalando el consumo de esa manera. Tenemos que aprender bastante de lo que es el Brasil, tenemos que, que aprender porque absoluta ah, las cosas de la
0: Claro, Javi. Eh, ¿Lo único que te... tenés que hacer? Sí.
1: Lo único que tenés que hacer es hacer un buen manejo de las pastura, de bien, tratar de hacer un trabajo que vivo un porque hay de tener carrera con cosas muy carreras, no, de con 100 parcelas. No, con, con hacer unos postreros. La luna de cacha de tierra, arranca con eso. Y si la lluvia te acompaña, ya tenés una producción baratísima que le puedes vender a un buen valor y llegás pero si producís barato y no logras que esa comercialización llegue y te estén pidiendo no durante el mes de noviembre nada más durante todo el año te vayan y te pidan carne la puedes hacer pasar. Claro. pero si estás de, de palos al arco y no sabes que la tierra está caído te estás perdiendo un golazo que ahora más que nunca Exagerar con casa de otra
0: cancha. Sin Además, duda. lo puedes hacer. Sin duda. Eh, Javi, eh, ¿cómo viene tu actividad en cuanto a lo periodístico? ¿Dónde podemos ver la, la modo obis? Este año ya
1: tuvimos dos charlas, ahora las hacemos el segundo y el cuarto martes del mes. Ajá. Las transmitimos a través de YouTube e Instagram,
0: como seguimos haciendo, incorporamos Twitch. Ah, uno Bien.
1: uno de es ese Twitch, ¿por qué? sincero, hoy anotalo, eh, tenemos tres seguidores en Twitch. Nada
0: más de tres. Ajá. Que estamos trabajando en esta plataforma. Con
1: Nuevas generaciones, llevarle el contenido a nuevas generaciones.
0: Sí, claro, sin duda.
1: Por eso apunto por ese lado. gustan tenés? Facebook es la primera red social grande
0: eh, y hoy en día el público consumidor de Facebook está de 40 para arriba. Sí, totalmente. Instagram está de, de 25 a
1: 45, una cosa así. Twitch apenas apenas llega hasta los 40.
0: Claro, sí sí, sí, sí. Pero bueno... Eh, es bueno, es bueno ir incorporando eh, nuevos medios o nuevas plataformas que, bueno, gracias a Dios, hemos tenido la suerte o tenemos la suerte de poder vivirlo y de poder aprovecharlas, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad que la única gran dificultad para eso, para el crecimiento, es el precio de las telefonías. porque es un valor de, de cuatro dígitos en alguna y no puedes ponerte a ver un programa de una hora con datos tienes que verlo con wifi sí claro porque si no
0: con, sí con wifi no. sí claro. es, o
1: sea ese es el problema entonces esa posibilidad de ver el, ver los programas los contenidos en cualquier lado se hace onerosa
0: sí termina o termina si te siendo que... Netflix sí Termina siendo, siendo caro si uno lo, lo, lo quiere hacer con datos. Pero bueno, ya yo creo que finalmente eh, la telefonía, el, el, la comunicación, va a tener que tener un costo ínfimo en algún momento de, de nuestras vidas. Eh, porque, digo, eh, es una necesidad básica hoy en día. Eh, yo no, todavía no, no, no puedo entender cómo no hay Internet en todo el país. Digo, ¿cómo hay escuelas que todavía no tienen internet? Esto esto me interpela, me enoja y me revela también, ¿no? Digo, ¿cómo los chicos hoy en día, en pleno siglo XXI, no, no cuentan con internet todos, pero absolutamente todos, digo? ¿Crees que, que indaguemos un poquito? ¿Crees que
1: intercambiamos un par de ideas que pueden ser chocantes para algunos? Yo ¿Por? te doy mi, mi perspectiva.
0: Por ejemplo... No, para dejámoslo ejemplo, para para la semana que viene, ¿te parece?
1: Dale, ¿Te o, parece? o hablaremos, o hagamos
0: otra columna, en todo caso, nos dejamos y... No, digo,
1: de
0: en vez de hacer una <risa> la columna de ovinos el viernes que viene, el sábado que viene, digo, eh, hablemos de comunicación, y la verdad no estaría nada mal, digo que entre dos locutores Perfecto. se pongan a charlar de, de comunicación.
1: Uf. preparen en su casa los pasteles, los barquillos no sé mucho si no como barquillos pero los que están en la costa pueden
0: traer algunos con barquillos totalmente totalmente donde estoy yo eh, se, se comen barquillos eh, con arequipe
1: yo quiero preguntarte ah palala
0: <ríe> arequipe es el dulce de leche eh, en Colombia
1: Menos
0: mal que no dijiste el otro nombre que se utiliza para algo similar. Ah, oh, bueno, sí. El dulce de cachucha.
1: <risa>
0: no lo quería decir por la duda, porque para no decir sensibilidad. No, 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 pero además, digo, el, el dulce de cachucha es es bien conocido este en en, sí. en parte de Sudamérica. Eh, acá acá le llaman Arequipe, es menos dulce. Eh, que el dulce de leche nuestro y, y más liviano no es tan espeso eh, ah, sí, eh, tiene tiene una, una textura distinta este, pero sabes que exactamente y, lo mismo el
1: dulce de leche de oveja es más liviano
0: también ah mira, ah, mira. Y, y este es mucho más claro también eh, es, es un marrón clarito clarito este. quizás tiene menos Sí, acá le llaman obleas a lo que te decía, eh, son como unas hostias gigantes este, que se pone Arequipa y otra hostia y comen eso, como postre, eh, casi como una golosina, te diría, para los chicos. Sí, ya, ya vamos a, a, a charlar, digamos, porque hay y, y a veces ejercer la, la comparación, ¿no? Porque bien vale a veces. Eh, la comparación, pero para el intercambio y constructiva, digo, no para criticar nada, ¿no? no. Eh, pero bueno, eh, es, es bien interesante conocer otras realidades, siempre es, es interesante conocer otras realidades y, y otras maneras de, de comer, de nada, el asado no se conoce. Anoche prácticamente fue una fiesta, un lugar donde fui y se ve un bife de chorizo y una colita de cuadril y lo celebraban como y, y, y no lo hacen no lo hacen porque bueno porque tienen una carne mala porque tienen eh, no tienen la costumbre porque toman sopas a toda hora eh, son costumbres distintas pero bueno eh, ¿te, te parece que dejemos la columna de comunicación para el para el sábado que viene
1: sí 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 estén atentos todos los oyentes que vamos a vamos a intercambiar ideas y hasta nos vamos a pelear al aire
0: seguramente ¡Oh! seguramente seguramente eh, Javi muchísimas gracias por este contacto con la radio del campo como siempre a vos y un
1: abrazo grande a todos los oyentes para que sea un año
0: excelente feliz año para vos también Javier Labría periodista especializado en ovinos ha pasado aquí en la radio del
1: campo sumate